0: 我建近在脸书得到一个徽章认证，好像是叫做创作者星星，反正就是感谢大家支持啊。我也不太确定这个东西是怎么样，感觉拿到就蛮屌的。之前上个礼拜是拿到四趴的嘛，最近最新的更新拿到一趴的。虽然说我也不知道这个是看什么，是看按赞数嘛，还是看什么分享次数，我也不太确定。反正就是再一次感谢大家支持啊。那因为今天我的喉咙好像有点怪怪，就是早上起来的时候有点痒痒的，就是接近烧虾跟没有烧虾之间，所以我不知道确定我的声音听起来有没有怪怪，的，但是。如果说听起来贵贵的话，那也就还请见谅这样子。那首先，因为我近期要去日本，就六月初的时候，那最近买了长龙机票，就有人在问说，现在复苏之后机票有没有比较贵？当然，如果说是刚复苏的话，国门开通的话，那一定比较贵了嘛。那现在是已经国门开通了几个月了吧，不是那么热门的时候，那基本上我现在买。长龙机票的来回日本不加酒，就是我只有机票没有饭店的话是一万八一个人。但是说我应该是买的比较贵，我是到网络上的 app， 然后找比较网站去买的，但应该还是比其他贵，因为我以前做的是虎航啊或香草航空，我不确定有一个倒了是不是，就有个联航已经倒了。然后那时候买的话是机加酒， 9, 好像两万出而已吧，五天四夜。然后这次就走来回机票，单纯就一万八千多了。然后目前听起来是中国旅游复苏还没起来，就是你现在去日本的话，理论上中国的游客没有当初那么多啊。所以说目前看到的数据是，韩国或是台湾或是东南亚去日本人数是增加，但是整体来说，日本旅游还没恢复到疫情前，因为中国还没有起来。但我不确定说这个是真的假的。啊。不过如果说中国没有去的话，应该旅游景点的那些气氛跟过去不太一样啊。就是以前如果你说你去日本的各个地方的景点，通常是人比较多的。然后这些人是甚至会让你觉得说，哎、欸，我是不是在什么中国，或者我是不是在台湾旅游？就是你会听到很多台湾的台式汉语或是中国的语言，就是你完全听得懂附近在讲什么话，你会有种错觉是，哎、欸，我现在到底在哪里？我不是已经出国了吗？我现在怎么好像还在什么我听得懂的语言的街上？这种感觉啊。那另外就是我刚刚提到嘛，我去过日本跟韩国，然后一这两个经验的话，我会觉得说，对于观光客态度是有明显的不一样，就是日本会比较温柔了，那韩国人就是我就，我不是刻板印象，就是我去我会觉得说韩国人他就是比较凶，如果除去导游啊或跟你的跟团的那些工作人员的话，他是真的比较凶，就是对于观光客来说，他讲话会比较不客气啊，或是算钱算的跟在地的价格比较不一样这种感觉呢。不过总而言之，就是只要是出国都很好玩啦，就是你只要出国的话，也不知道什么，应该是心态不同吧，你就觉得说在那边你就很想生活。在边就是最后，你可能玩个五六天之后，你最后要回家的时候你覺得，你会就说我好想留在这边当那边居民，或者我想在那边常住，我不想要回来台湾这种感觉。但是其实后面想想，那就是跟心态不同一样的感觉，就有点像心理学的自愿反应啊。举例来说，就是一般人会失眠，然后其中一个原因，可能是因为你长期都会在床上玩手机啊，或者看剧啊，这种做一些让你的精神比较亢奋的事情，然后导致你在床上，然后去做这些事情，让你跟床之间有个连结，是亢奋这件事情。这个连结产生之后呢，就后续如果有一天你要睡觉的话，但是你待在床上你就觉得亢奋，因为你的身体跟这个床已经产生联结，你只要接触到你的生理就亢奋，所以说跟你心里想要睡觉这件事情就是隔阂，让你有想睡觉这个目的，但你的生理却睡不着这种感觉。然后或者是我们想个思想时间好，假设你今天如果今天你的股票涨的时候，就会有人在外面吹号角响起的感觉，你就觉得干送，我就是股票涨了，就听到这个声音。那久了之后，就算你没做股票，或是你在外面逛街，你就算没有看到股票上涨，那听到个号角，你会莫名的亢奋。为什么？就是因为你过去那个上涨的爽感已经跟这个音效连在一起了，所以就算是没有前面那个音，但是这个感觉已经制约到你会有兴奋情绪出现。所以也一样，就是你从。国外回到台湾，你会觉得说很不开心，就是因为你在台湾的时候，你就是要工作嘛，你就是要养家，你就是要做一些生活上的干事啊。但是你去国外的时候，你什么事都不用做，你就单纯的去玩，你就把所有的情绪都放松。所以你在国外快乐，我觉得是蛮正常一件事情啊。甚至你回到家之后，你去台湾啊，那你去什么绿岛、小琉球，或者你去什么宜兰等等，反正就是你去什么各个景点好，你还是不会那么快乐，就是因为你还是跟那个土地有工作啊那些干事连接啊。我是这么觉得啊。所以说你去国外无论如何就是开心。无论我说什么谁比较好，我在哪里比较喜。喜欢，但无论如何只要出国外，我就觉得就是爽这种感觉、啊。所以总而言之，就是你去国外玩，跟你在台湾玩的不一样。因为你在台湾玩的话，你已经跟这个土地有了一些不好的连结，所以说那种情绪你很难抛开。但是在国外玩，你可以抛开，完全是开开心的去玩啦、啊。那我之前去日本的话，我有去浅草啊，然后晴空塔、啊，反正就是有去东京，然后去足地市场，或者是去下面一点的地方，像川崎、横滨，还有镰仓等等这些地方。我也不是什么日本通啊，就是我有家人在那边工作，所以我就去那边。通常都是由他安排，所以我的自由行有一项是假自由行，就是我去自由行，那是有个人带着我们到处玩，所以说我就是一个没有买团的跟团这种感觉，然后也没坐游览车，大家一直走路，一直走路，一直走路，然后去搭地铁这种感觉啦。然后第四去是跟我的家人去，那时候他们的身体还不错，就是我们还能够到处一起玩。但后面第二次的时候就是我们自己去玩，然后到这次我要出去玩之前，我还是问我的爸妈之类，但他们2018到现在应该也有个五六年，就是身体就是确实会在五十五岁以后。激素老化到六十岁初的时候，他们会觉得说，他们现在也不太能走动，尤其你去日本的话。你只要没有跟团，就是一直走，一直走，一直搭地铁，一直搭地铁，一天大概走了十公里以上是必要的。然后当然，如果他们去玩的话，我有提过，就是我们去跟团哈，但他们就觉得说老了就不太想出去了。我不太确定是每个人的家庭的长辈的这种感觉，但他们就是这种感觉，所以这次就是我跟我老婆去找我弟这个样子的安排。然后去日本，我觉得是一个很奇妙的地方。我拿第一次、第二次去经验好了，就是第一个就是我小时候的生长环境是日本输出动画到全世界的鼎盛时期，所以说我看了很多很多小时候很喜欢的动漫，像什么《蜂蜜幸运》。去炒啊，所以说它里面画了一些摩天轮，我后续就会在日本看到那个摩天轮的本人，或者是灌篮高手的平交道，后面我到日本真的看到平交道，然那种感觉会让你很兴奋，就是诶、欸，我小时候建立童年的那个影像吗？动画吗？之类的东西，反正就是这个东西会让你觉得很感动、很感动。你小时候的一个童年，在长大的某一刻又跟你有所连结的。但另外一方面，你会觉得非常复杂，因为连接了、达成了某个里程碑，但是同时你就觉得，哎，我好像还是只能站在某个点，然后看着远方，在云雾缭绕的小时候快乐的样子。但是你会在当下也意识到，就那个时候守在电视机前面很快乐的那个你，那段回忆跟那段记忆也，其实也已经回不来了。所以说你就很开心、很兴奋，但同时又会觉得说你跟小时候那个记忆有点遥远。反正就是一个很复杂情绪啊。样总体而言，就是里程没达成是非常赞的一件事情。反正就是看到了蜂蜜薰衣草的摩天轮，还有看到了灌篮高手评价道，我觉得非常赞。那除此之外，我觉得日本物价真的不贵。我不太确定小时候大家说日本物价很贵很贵，那是多少年代？可能是彼此经济有时消彼长吧之类的吧。反正我这次去日本。从2018、2019跟现在2023年要去日本，我的印象中他们的物价其实都不贵，而且甚至很多美食他们其实比台湾便宜。但是大卖场其实就买到日本种的黑毛和牛，它价格好像是2400、2500日币吧，可能在块的大小，如果你在台湾买的话，大概是日币换台币，反正就是它价格至少台湾的三分之一以下。然后海鲜啊、寿喜烧、牛排、章鱼烧等一堆日本美食，都会让你觉得说，你活外面是超级幸福的事情，因为他们东西真的品质很好。然后，但他们有个特别的地方，就是他们好像没有什么路边摊小吃，所以说你要嘛就在家里煮，要嘛就是去吃餐厅，然后就不会有什么一两百块、两三百块那种小吃，就是不会有那么便宜的东西在路边让你有种折中选择了。那除此之外，就是那边的人也非常非常彬彬有礼，就是。无论你是当行人走在路上，你就看到远方一两公尺，那就车全部就停在那边让你走。就算离斑马线还有一段距离，他们就马上停好，让你走完之后车还慢慢的行驶。你就觉得这什么礼仪之都？当然那时候我是在东京，跟其他地方有没有不一样，我也不太确定。后续我可能要去别的地方。我第一次去东京跟后面有去神奈川嘛，他们给我印象都是他们超礼让行人，然后在机场所有人都对你面带微笑啊，然后尤其是听到你是台湾人之后，他们的态度又会更好。然后就让人觉得，哦，台日真的是友好的关系。然后就觉得在那边是享受一个非常非常礼仪，非常乌托邦、非常理想的一个生活，路面很平，东西很好吃，人很友善。然后，甚至是你在路上看到一些小朋友、哦，什么幼稚园小朋友啊，戴着那种渔夫帽，黄黄的，然后在路上成群结队，有给老师戴着，然后每个小朋友洋溢着幸福的笑容，然后脸上还有一些小腮紅。派军台湾的小朋友没有这种东西，然后日本有，派军就是什么人种问题嘛，还是天气问题？反正他们小腮紅就觉得阳光洒下，好像什么电影般的梦幻场景嘛。你就看，一切都是风光明媚。很多的场景，又是你在动画上能够看到，你就觉得什么乌托邦，我好想住在那边的感觉啊！反正就是我非常非常喜欢日本的感觉，每次回来都会觉得我好想来待几年。不然就是我要不要干脆当个日本哈，我就找个可以在网络上远端工作的工作，然后就直接住在日本就好了。如果说我弟愿意的话，我是可以趁他家住个几年没关系啦。反正免水费电费啦。所以说他应该觉得干，我怎么会跟一个废物哥哥当做情人这样子？好了，开玩笑的，反正就是。在日本会让你觉得我真的不想回来。每次去的时候，我就觉得说那个好像乌托邦感觉。我自己是非常非常喜欢日本，所以说我出国这次加起来就是第四次的话，我有三次都去日本。反正我就觉得你要去日本，你要玩到全部都玩完，应该也要蛮多的一段时间啦。那日本因为实在太多好事情是讲不完，所以说后续如果从日本回来的话，有机会我再做一集专门聊我在日本的感想跟去日本然后玩什么东西好了。然后后续就是韩国，就是我去日本完之后有去过韩国，第一次去日本，第二次去韩国，第三、第四次才又去日本。第二次去韩国的时候是跟团，所以它是完全不同体验。像日本，我的三次都是安排自由行，就是一直走路，一直走路，一直搭地铁，一直走路，一直搭地铁，所以那个身体的劳累是非常累的。但是跟团就是一个非常废人的。很爽很爽之旅，它真的超爽，就是你只要起床之后就有早餐吃，吃完就是上车到下个景点走一走，然后导游跟你介绍景点之后再上车再到别的地方吃饭，再下车再干嘛再上车再干嘛，反正就觉得你是个废人之旅，但是就很爽，因为什么事情都不用做，饭就到了，景点就到了，然后也不用自己去理解上网查的东西，然后导游就跟你讲完了，就是一个非常非常爽的一件事情啊。所以说，如果你要去旅游，然后你只想当个废人的话，那就一定是跟团是最赞的，不然就是如果你有长辈的话，那跟团。是最好的选择，就是你不需要去管交通啊，去管吃住，那是一个蛮好的选择啦。但同时，你就是跟一个大团体行动，那大团体行动会有的缺点也是都有。比如说，如果说你的团里面有几个不要脸的，可能那个睡觉起来，隔天早上集合的时候，他们就晚个十分钟、二十分钟，全世界都在等他。你看，一个人等你一分钟，三十个人就浪费三十分钟。那如果说五分钟呢，三十个人就浪费了一百五十分钟了。你看，大家等你是要等多久时间？哦，我就想象有一天我可以讲这种老师的废话，讲开始到底有多爽。然后因为没有当老师嘛，现在这样看，真的蛮爽的。反正总之就是这种感觉啊，就是如果你跟到一个团体里面有些比较奇怪的人的话，他就会放大缺点，因为全世界人都要等他。他如果又不要脸的话，比如到某个景点可以逛街，他就是天天在那边失踪了。你他妈每个人要等他，然后等他的话就叠累到下个景点的时间。但那就是你花钱去买来那边的时间，所以就觉得很不爽。我花钱来那边玩，那我就是想玩下个景点三十分钟，就他妈你这边。大家都在等你，然后大家都等的时候，你还可以在逛街，所以大家等你之后，我就被压缩到下个景点少十分钟逛街，这种感觉就很不爽那除此之外，就是跟团就是个很废的景点，但是大家都帮你安排好，我觉得是个蛮不错的事情。但在韩国跟团，就是我只有在韩国跟团今天我不太确定其他地方是不是这样。你在韩国跟团，你跟导游太好是一个非常尴尬的事情，因为最后基本上你如果说比较平价的团体行程，都会有个购物行，那如果你跟导游很好的话，你通常都会被请勒，比如说带去购物行程啊，然后。要么就是养管网，不知是什么人参制品了、啊。那我不知道日本有没有，因为我日本没有跟货团了。就是韩国是这样子，然后在韩国的话，你到了两个地方的话，通常就是三五万台币起跳的东西，你就是要去买最便宜最便宜的，可能是什么一罐小胶囊啊，然后可能就六七千八千吧，我不知道那个是三四年前的物价，我也不太记得现在是怎样。反正就是你会说这个东西有這个价值吗？但他们会给你先。欣赏韩国的工艺、韩国的文化、韩国举国研发出这种珍贵的药材，它有多有神效，然后受过多少认证，然后韩国举国的骄傲等等，然后再带你去买，然后他就跟你说什么，我现在其实这团没有赚你多少钱，然后如果你没有买的话，这团等于是没有赚钱，或者是说哦，因为这样公司就为我平分，然那如果没有到多少的话，其实我会觉得说我们现在那么好了，那就是我其实有困难，大家如果能够支持我的话呢？然后我就觉得很感激，等等的。然后他通常会自掏腰包，说我自掏腰包买我们好吃的饭团给你吃啊。然后说哦，我们大家后续你回台湾的话，我们还是好朋友啊，等等之类的。当下他又跟你说，我觉得我们是应该互相帮忙的。我觉得。因为我其实没有赚你们多少钱，就是帮我一个忙这种感觉。然后你不买就干，我是不是必须买一点？然后这个东西这罐六千块，可能我觉得在台湾只有六百块的价值啊。然后我我比较肤浅，这个东西可能有挣六千块价值，但是当下二十出岁的我，二十几岁的我不太知道，所以说我就觉得干这个东西我在台湾。买可能没那么贵，我根本不会买六千块、三万块东西去买贵药，但我要为了挺朋友去买嘛。就是这东西可能在台湾三万块，我在台湾可能我三千块都买不下手，那我剩下多的那两万七，是不是妈唧妈唧？我挺你一下这种感觉。然后如果真的想要买，但后面你回到台湾发现那个旅费便宜是有代价的，就是多了个钱会被请了过去。那你当然可以不要买，但那时候年轻的我没有这种脸皮啦。所以我就真的买下去。就是你不要跟导游太好，不然的话你真的会有点小尴尬感觉。你可以跟人家好。同时，你又厚的脸皮不买的话，我觉得你也可以。但是我自己当下做不到。我现在不知道，我现在这个年纪脸皮比较老，比较厚，说做不做到。但当下做不到的时候，我就真的有买，就我就说哦，我跟导游带好是一件非常尴尬的事情了、啊，大概这样子。那除此之外，如果说食物的话，我觉得韩国食物也没有日本的那么让我喜欢。我个人的感觉啊，就是，你每一餐去餐厅都会有小菜，什么泡菜啊、腌萝卜等等都会有。哎，基本上吃到饱。然后每一家的泡菜都不一样，有些会加姜，有些会加什么海带饭，反正就是每家的调味都不一样。所以会导致一件事情，就是每次你去韩国玩，晚上回到饭店的时候，你的排便都超级顺，超顺以外，全部的排便都是红的。那就是因为那个泡菜是红的嘛，所以说你的排便全部都是红的。那当然没有什么好不好啦，反正就是你会觉得哦，我的每餐都吃到泡菜，吃到后面你就会有点想上瘾你知道嗎？因为他们泡菜其实腌到后面有点小小的发酵味，那种感觉有点像酒。那种发酵滋刺,刺的味道，所以你那边吃久了反而会有小上瘾，就说哎、欸，这餐有没有泡菜？就是我是喜欢泡菜的人，所以我会觉得那种感觉，就是你就会习惯每餐都有泡菜。但在当下你会觉得说，哦、我回台湾的时候，我就养成吃泡菜习惯。但是你回到台湾降落到地面，哎、欸，干没有，我还是不吃泡菜。就当下我觉得这个情境会让我很喜欢吃泡菜、啊。那另外就是韩国他们的烤肉也是他们特色，或是很多很多的人参鸡啊等等。但是有个普遍的点就是，他们肉类制品我觉得没有比台湾好吃。或者他们整体的食物，我觉得没有比台湾的好吃。当然说，可能是因为我是台湾的口味，所以我觉得。那边肉偏少，或是说那边的东西会以蔬菜偏多，或是米食偏多，然后可能就米啊配一些酱菜啊，配几道青菜就是一餐。但是在台湾基本上，你去外面你要吃个什么盐酥鸡、炸鸡，或者你要吃什么牛排、路边牛排等等这些都很多。但相对之下，韩国他们的饮食习惯就肉类比较少，然后比较多的是鸡肉类，像是人生鸡啊、安东鸡等等。但是人生鸡我是蛮喜欢的啦，安东鸡对我来说我又不太喜欢那个调味，然后再加上我觉得鸡肉。不算是一个会让我很满足的肉类，我可能吃了几餐鸡肉之后，我就想要吃牛肉或猪肉，主要是牛肉，猪肉可能只是想吃。但是在台湾，你要取得牛肉也很方便，然后我最偏好就是牛肉，所以我在吃几餐之后，我就觉得我应该要吃个牛肉。但韩国的牛肉量其实算少，所以就会让我觉得有点不习惯那边饮食。不过他们的韩式炸鸡是真的蛮好吃啊！如果说大家喜欢吃的话，我记得那时候我去吃的是什么乔村炸鸡吗？我不太确定我是不是记错店名，反正就是吃起来蛮好吃的。然后台湾有一间炸鸡是在边开过来，我觉得也蛮好吃，是脆感。因为我后面有带我朋友去吃，但他不喜欢，因为他喜欢吃软炸鸡，就是炸鸡外面裹很多酱，然后那个皮是软。他喜欢吃这种炸鸡，对我来说，我喜欢吃那种脆的炸鸡，所以我就喜欢吃 B B Q。就韩国一间来台湾开的店，然后 B B Q 的炸鸡就是它有很多口味，像是韩式酱味啊，或者是什么蜂蜜蒜味。那蜂蜜蒜味那个我特别喜欢，就一来它又甜又香，二来就是它的炸鸡外面有皮，差的脆脆以外。它的蜂蜜在外又有点像拔丝地瓜的外层，就会脆上加脆。我很喜欢那种很脆、很脆又很多层次，有甜、有香气、有咸那种炸鸡的味道，我觉得蛮喜欢然那另外就是我后面有去明洞逛那边景点，明洞就超像西门町的。所以说，如果你要去逛明洞的话，你就有个想法，就是我可能就是在逛西门町，超级像。路上摊子也是，然后你这边还可以买到台湾鸡排。然后另外就是我在闽东，我是要活章鱼，它真的就是很多很多的蠕动的触角，那个真的是视觉或者人生成就解锁大于它的美味程度，就是你真的淋了这个酱油之后，它瞬间就开始蠕动，然后它当然已经死掉，就是一些什么生物的生理反应之类，反正就让它会真的去活动，但是。吃起来，因为它真的是有吸盘在上面，所以说你放到嘴巴里干，它就是真的吸住你的口腔，然后也是难以拔下来，就有点像通马桶那个什么吸力那个桶子，然后那个直接靠在你的口腔那种感觉，就是你完全拔不下来。你不要说它是食物，你根本不会把它当做食物，就是一个东西粘在你的口腔，然后超级紧的，所以你要说好吃吗？他妈就是一个东西卡在你的嘴巴里面，你根本不觉得它好吃，因为你根本不觉得它是食物。我自己觉得，所以你要说人生成就解锁赞，或是你要说它真的是一个很有特色的美食 ，OK。但是你要说是好吃吗？我自己觉得我被吸到饱，我完全整个印象就是我一直被吸，一直被吸这种感觉，啊，所以我不会觉得说它是一个必吃美食。但人生成就解锁来说，可以去试试看这样子。那所以，如果你说整体对我来说的话，我会觉得说，我自己是比较喜欢日本，但是韩国，我可能去几次日本之后，我会有点想要小逆，想要改一些地方的话，我可能会去韩国。后续我想去看泰国跟什么其他地方啦、啊，或者新加坡等等，反正就是大家觉得好玩的地方，我都想去去看。但我自己只有去过韩国跟日本的话，我会高度喜欢日本，然后我自己就是非常喜欢日本的一个人呐、啊。所以后续如果去完日本的话，有机会再跟大家分享一下去那边的感觉或是故事。那接下来我们来聊一下市场话题。首先就是最近我有在分享一个文章，是讲说0零六七九 B 就是元大的20年美债的 ETF 一度溢价到 4% 趴，然后理论上这个东西会发生原因，就是因为它目前的那个额度已经满了，虽然后面被卖贵，它也没办法用更多债券去用那个供给量增加去把价格平稳回来，所以导致这个债券价格一直压不下来，那时候就会有很多想要套利的空间。所以说我才告诉大家说，你先不要买债券，因为通常一个债券现在目前折利率大概三点八左右，那你一度是溢价到四趴，表示说你买直接买贵了一整年的价格，那你何必去买它呢？对不对？你就等它收敛完再买。那当然说你会觉得说，哦，不买的话，是不是之后价格涨上去的话，我没有在车上？那它如果一次涨超过四趴，那不如现在就溢价四趴去买。但是同时建议有什么国泰啊？中信也有出一样产品，那你就不需要去买元大这个东西，因为它是溢价四趴真的太多了，是完全不合常理的一个操作啦。然后同时，因为有一些人不太知道什么是溢价或者什么是套利这种感觉，那所以说我在脸书后面有写一篇文章，然后大概内容是说，溢价它大概意思就是指它的市场上卖的价格比它的净值还贵。那它净值，比如说就是指说你今天有个 ETF 嘛，然那假设我们的股票是很多水果，有凤梨啊，有香蕉，有西瓜，那净值就是说。这些水果的市场价格是多少？比如说我今天凤梨十块钱，香蕉十五块，跟西瓜二十块。那如果我的 ETF 就是把很多水果煮起来，那我把这三个水果煮起来的话，那我这篮水果的实际价值就是十块钱加十五块加二十块，就四十五块嘛，就是凤梨加香蕉加西瓜三个的市场价格。所以说净值就是四十五块，就是这个水果篮的实际内容物的价值，也是 ETF 的实际内容物的价值。但如果今天这个水果篮我把它煮完之后哦。拿去市场上去卖，哎、欸，可以卖五十块，那我是不是就赚五块钱了？但是五十块就是市价，然后所以说你就发现一件事情，就是哎、欸，我自己煮完之后拿去市场卖，我可以赚五块钱，哎、欸，这个五块钱是,是必定能够赚到，那是不是很香的一笔钱？所以说就,就很多人会开始把这个四十五块的东西煮完之后拿去市场卖五十块卖掉，那这就是溢价，然后有人在做套利，就是把这个四十五块跟五十块中间的五块钱价差收到口袋，那就常常就是机构法人在做的事情，那你在。水果篮可能可以这样做，但是你在现实生活中，你 ETF 怎么去套利？所以说就会讲到 ETF 的购买管道有两种，一种初级市场，一种次级市场。那在股票市场买卖，或是你用手机下单，那就是次级市场，就是你在股票市场去买卖 ETF。但你有另外一种可以买到 ETF 的方式，就是你可以用水果篮的水果成分去换。所以有时候你早上可以去投信的网站上面去看到试出实物申购买回清单，就是 PCF。你可以点进去之后，里面会要求一篮子的股票，那再依照这一篮子的股票去申购，就是用水果去换水果篮的概念，就等于是你用净值去购买它。那买完之后，你就可以用你购买的价格，也就是净值的价格拿到市场去卖，那你就可以收利那个价差价，就是你可以赚到它的溢价空间嘛。但现在就是因为元大它的那个发行的额度已满。所以他没有办法再继续发行这档 ETF 去市场去做套利，或去做平稳市价的感觉，不是套利，也就是投信它可以去试出它的 ETF 去做平稳市价感覺。但目前的话，就是因为它的发行额度已满，所以没有办法。不过这时候投信可以用追加募集的方式去增加 ETF 的发行量。然后等到增加完、确定完之后呢？但是有些人就可以去初级市场去申购这些 ETF， 之后拿去市场做套利，所以溢价中间一定会消失，不会说什么我今天东西溢价啊，我就一直都是这个溢价不会下来，不会，因为东西它供给量只要增加之后，它的那个均衡价格就往下掉，最终它的市价就会跟它净值是在差不多的区间。所以这才是我所说的一来就是你不要去买元大爱党 ETF， 因为它溢价太高；二来就是市场上为什么有人说可以去做套利，就是这么套利来，就是你用水果组成水果篮之后，再拿去市场卖，然后卖多之后，那个水果篮价格就回到合理的区间，大概这个样子啊。所以说，如果你想买的是债券的 ETF 的话，其实你还有其他选择，像是你去中信或者国泰都有这个选择，像中信的0 0 7 9 5 B 或者国泰的0 0 6 8 7 B， 他们也都是债券20年 ETF， 所以说都同样东西，但他们的溢价就没那么多，或者他们甚至没有溢价还折价。但是说我不知道下个礼拜会不会溢价，但我目前录音的当下它是没有溢价，大概这样子。那同时，因为最近我发一篇文章是说，我用杠杆的 E T F 去做操作，像我就是买了 T M F 嘛，或者0零六八0 L， 一个上面杠杆的仓在 E T F， 一个是两倍杠杆的仓在 E T F， 然后后面就有网络上一些大神去发文说什么。简单来说啊，就是我的 IG 有一些粉丝朋友，他会 po 这篇文章给我去询我的看法。就是目前 TLT， 就是美国20年公债的 ETF 的预期报酬是大概 3.9 九左右。但是如果你用 TF， 就是三倍的 ETF 开了杠杆之后，它预期报酬变成 2.7 七然后再扣掉 1.06 六的费用率的话，只剩 1.64 四就等于说你承受了3倍的波动之后，但是你的。预期报酬却不到一半。那另外的话，如果我用台湾0零六八零 L 的话，这只两倍的杠杆 ETF， 长期的平均报酬就只剩下 0.52 二甚至比三倍的杠杆还要差。然后就可以明显看到，就是杠杆 ETF 它长期的预期报酬是比较低的，那它其实只适合中短线的。持有跟进出而已，这点是在当初那个文章，就多拉网文章已经有提过了。那这个文章就有粉丝朋友拿来问我的意见，然后当然就是我讲这个东西完全是 agree 多拉网这篇文章，它内容是完全没错。就这东西你绝对不能够拿来做长期持有。然后当然说你说什么有些杠杆台股的台子旗 ETF 啊，或者元大零五零真啊，有些人推广说它可以杠杆。那当然我有去说一些杠杆 ETF 确实可以在长期来说获得不错的报酬，甚至你可以拿来长期持有。但是这个东西是额外可以讲的，之后如果有。机会的话，要谈再来谈，但基本上杠杆的债券 ETF 是不适合拿来做长期持有的。它有几个原因，就像刚刚讲的嘛，它长期预期爆很低，你不如买一倍没有杠杆的 TLT， 它预期爆炒有 3.9%。九还更好。那为什么我后面还是说我现在持有是杠杆 ETF？ 那就是有几个我自己的想法了。那首先，杠杆 ETF 不适合长期持有，它是一个非常非常大的大前提。但你可以依靠一些特定的条件，或者是一些特定的思维去做一些不同的交易。或者你知道这些大前提之后，你知道它的先天缺点之后，你还去做，为什么？因为你觉得有什么东西它加上去之它期望值还是比较好的，你就可以拿去做操作。就像刚刚讲的多拉文文章，它是一个原理，它是一个观念。但后续我会多考一件事情，就是第一个，我不会把杠杆 ETF 做长期持有，就像是。我持有周期会放在预期在两年以内，那预设两年内会看到降息，所以说我本来就没有要作为长期持有的用途。那二来就是我会多考虑到，就是如果我把长期资本利得的期望值纳入之后，我也觉得这个交易是合理的。那当然这就跟第一个不长期持有的感觉是一样的嘛，就是这几率的问题。从来没有人他想持有杠杆是为了赚他的利息，所以说他期望值那么低是可以预期的，因为我根本没有要透过。我的杠杆去赚取那个 TLT 那种利息那种感觉，所以我提到是下档有限的情况下，我选择杠杆，它前提就是我觉得下档有限，啊，所以说我预期的是资本利得会出现的情况。然后这个东西就像我刚才提的，我不想长期持有，它都是可以综合在一起讲，就是你可以观察两千年以后最强升级循环大概到峰值之后，两年内就会进入降息，像两千年初的升级循环，在两千零六年七月达峰值之后，然后在二零零七年七月就是一年后就开始启动降息循环。然后这个降息循环属于预防性降息，然后尽管后面还是没有夺过08年的金融危机，但这个是其中个降息循环。然后第二个就是2019年的升息循环到2月进入峰值之后，它的降息循环是7月就启动，所以说它只维持了5个多月。所以如果我们今天预期就是2023年5月这个 f o N c 会议之后，它又到了本轮的升息循环的终点，或是6月这个 f o N c 会议之后它到了终点之后。那我预期两年后就会降息的话，我觉得这个资本利得的期望值它是有的。所以如果我们参照 2,000 年后的升降息循环的走势，然后把这个几率去算进去的话，你去杠杆持有 ETF 去预期它的资本利得，我觉得这个期望值是有。然后我觉得这是一个合理的交易逻辑。那刚刚第二个提到是耗损非常严重的问题，但是高利下你的资金成本也会高。然后这什么意思呢？就是今天我如果升息循环的话，升到了峰值之后，或者我升到一定的程度之后，我 T l t 它 3.8 3.98 的利息。那是不是表示说，我今天资金拿去放到银行或者我放到债券，我就可以领到很好的报酬了？同时呢，我的借钱的它的价格也会变高，就是我升级之后我的信贷啊，或是我去借什么质啊等等这些，帮我就借资金，我要付出成本就变高，所以说我资金成本也会增加，因为我要付出代价，跟我2020年、2021年的时候我低利率的时候我要付出代价完全不一样，所以我资金成本也变高。在这个情况下 ，ETF 的高耗损可能在其他时期或者其他的低利率时代，它是一个非常非常高的资金成本，或它是一个非常严重的一个缺点。但是你。放到现在2023年，它的非放率都已经到 5.25 五了。那我整个每年大概资金耗损是三帕左右。那这个资金成本高吗？但是如果现在非放率是零的话，那就高；那现在是 5.25 五帕话，我就不觉得三帕是高了。所以说你的资金成本高，但是你的。大环境的利率更高的话，这个资金成本相对来说就是比较低的，所以说现在的耗损在其他时期可能是缺点，但目前在现在当下来看的话，它反而是一个相对低的杠杆来源，或者相对低的借款来源，这样的话它反而就会变成优点了，就是你去跟大环境比较起来的话，它会有不同的评价。所以在这个思维下面，低率的时候，杠杆债券 E F 的思维也不太管用，因为一来它的耗损在那时候来看是非常高的，二来就是。它没什么预期的上涨空间嘛，因为它债券利息就已经是零了嘛，你的资本利得就没有什么上涨空间。那现在一来上涨空间更高，二来它的债券的耗损在目前的资金成本来看一下不算高，所以这时候哎，它反而是一个管用的思维啊。所以说这个时间点我会认为说它是个合理思维、啊，甚至说你在高利率的实习债券的高报酬，就是 TLT 的高报酬，反而会变成这个交易的保护伞，因为你的现在债券的殖利率很高，所以在当初低利率时代债券殖利率很低的时候，你去做高耗损的时候，你会损失很多钱。但但现在你去做这件。事情的时候，高的殖利率反而会变成保护你的耗损，就是你不会亏到你的本金，顶多你就是亏你的资本利损。但我觉得它下档就是有限的，所以在这个时候，一来它资金成本相对没那么高，二来就是债券的殖利率反而变成你的交易的逻辑保护伞。所以我觉得在现在目前的利率环境下跟债券预期的上涨空间的环境下，我觉得这个交易的逻辑是算合理的一件事情了、啊。然后第三个就是我会认为说，债券的杠杆 ETF， 就像我刚才讲的嘛，它是一个资金成本的考量。然后，市数资金我又不会全部去 all in 在我的杠杆的 ETF 上面，就是势必你最后还是要知道投资大原则，就是你不要去 all in 一个。标的加开杠杆，然后这东西其实运气成分偏高。你今天引得好了，你能够付制这个方法二十年，每年都赚钱嘛？你只要有一年没赚钱爆掉，你就什么都没了。但是如果你今天去杠杆债券 ETF 中，你有更多更多的闲置资金可以拿来投入股市啊，投入其他地方去做好适当的资产配置的话，那债券的杠杆 ETF 它就是一个整体的资产配置的工具，它就并不是一个 all in 的工具。那这样来看的话，它的保护性就会变得更好，或者你说你整体部位的稳定性就变更好，并不是什么我今天杠杆我就是这个波动率变非常非常高感觉，因为你整体来看。你的波动率还是要看整个部位嘛，不是说你看你的债券而已。然那我多势数资金，我再配到股市的话，那整体的相关性就变没那么高。它可以带给你可能预期有一些资本利得的获得，我觉得说是这个还蛮好的方式啊。那这是我目前的思维。所以说，如果你要说债券杠杆利幅能不能长持，我当然 hundred percent agree， 就是它不能够长持。但你要说短期两年内的持有周期的话，搭配我自己的那些资金成本啊、保护伞啊，或者我觉得预期的上涨空间的话，我会觉得是合理的，然后不过目前还是要看了、啊，就是我最近在读《大火》这本书，就是 Ben n k i n 写的嘛。他跟其他两位大师写的这本书嘛，那就讲到2 0零8年之后资金环境啊，或者是当初资金的危机怎么做解决的。那后,后续如果有机会再跟大家做分享。但是目前的话，就是看到整个消费级市场还是不太好。然后甚至我今天看到一个新闻，就是中国多省的财务是造假，就像我这边提到什么安徽、四川、河南、江苏、广东等等等等等1 4个省份的区县，他们的数据是造假，所以他们实际的经济表现可能没有目前数据上也好。目前数据已经是够烂了，只能这样讲了。然后大家会预期说618啊这些东西，看看是不是一个决战点，就是 618， 看一下那个消费性手机啊 p c 在中国卖的怎么样？但目前的话看起来就是 P 软一直不如预期嘛，这一点可以在很多很多地方看到。像是你去看手机的、R、F 组件，像是 Skyworks 啊，或是 A P 的龙头高通，或是。联发科他们对于后续中国它的消费力道趋于保守啊，就是他们从去年可能第三、第四季就觉得哎、欸，可能快复苏了，但到目前为止哎、欸，中国它的复苏力道一直不如预期，然后现在发现哎、欸，降价也没用，再怎么便宜力道还是不会起来，所以他们可能目前的定价或者他们策略可能往比较高端手机去做移动，比如说什么折叠手机啊、旗舰机啊，推出新的规格等等，看能不能哎。欸我这些高端的客户，钱比较多客户，是不是比较不受这种景气影响？我就很穷时我的 L V E 卖很好嘛，我的 Gucci 卖很好嘛，所以那些高端的人士可能比较不受景气影响的，缩减他们的消费力道，会这样觉得啦。所以，他目前的话也是往高端去移动。所以说，你去看整体消费性手机来说的话，他们目前的状况还是不太好的。然后现在看到造假数据，我不太确定。但目前的话，连中的高利率环境下还是持续下去，所以说你要说目前债券是不是一个很好配置的一个工具？因为不知道什么时候会爆炸，像是大伙们所讲的，你大家都知道说有问题，有问题，那以什么形式，在什么时间点爆炸，没有人可以知道。当然说我们现在目前的银行体制都比过去还要健康。但是你要说人类设计的制度、人类设计的社会，它就是有它的缺点存在，就是每次都要爆炸之后，每次要出事之后，你才知道，哎，干这地方是缺点，你要去补起来。然后人类的法规啊、文明就是这样一步一步爆炸之后修复，爆炸之后修复，慢慢的越来越强壮，慢慢越健全。所以说，未来来回来看的话，现在目前还是会有很多很多不完善地方，就等爆炸之后你才知道哪里爆炸，才能够去做修复。所以说，你要说现在没有任何的问题嘛，我是觉得。我不知道问题在哪里，我也不确定什么时候有问题，但是我会觉得说把债券配一部分当做你可以预期资本的利得，跟二来当他们每个资产价格他们在特定时间走向不一样，去让整个波动率降低，我觉得是一个蛮好的方式啊，我自己觉得，那这给大家做参考。好、啊，这节目到这边，现在进入讲笑话时间。那第一个笑话是肾脏死掉之后会变成什么？猜一个故事，《西游记》。那第一个笑话是喇嘛都用什么打电话？赖，因为打赖喇嘛。好，这里边如果喜欢内容，可以在 Apple Bus、Mr. Bus 跟 s p a r t l i t 给我五星评价。如果有商业合作需求，可以在下面找我的商业合作信箱。那这边这边大家先说，那就拜拜。